0: Je úterý 20. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o bolavém místě jednoho pošumavského města.
1: Z ničeho nic do jeho kanceláře rázně vešla žena, Vyčetla mu, že nesouhlasí s kroky, které tady dělá, práskla za sebou dveřmi, všichni na sebe koukali. A paní, která dělá vedle mi říká a tak to tady máme pořád.
0: Ještě před rokem měla nemocnice na okraji Pošumavské sušice mizernou pověst. Lůžková oddělení nefungovala. Od té doby se změnilo mnohé, znovu se zde otevřela chirurgie, interna i jednotka intenzivní péče. Jenže podle města, které nemocnice teď provozuje, to všechno stojí moc peněz. Vedení špitálu ze dne na den muselo skončit, což vyvolalo v jinak poklidném městě vášně. A pořádně to zamíchalo i s výsledky voleb. Situaci v Sušici sleduje náš šumavský editor Michal Švec. Michale, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
2: Trošku jsem tam byla naprdnuta, ano, trošku jsem tam na ní houkala. To je pravda. Já jsem dostala výpověď pro nadbytečnost, takže já, já jsem opravdu s ním trošku ve válce.
1: Když vyjdeš Filipe do Sušické nemocnice, asi se nebude od jiných zařízení v kraji moc lišit. Hned u vchodu potkáte sestřičku v ochraném obleku, která měří teplotu a dohlíží na to, jestli si dezinfikujete ruce. Všude je plno pacientů v čekárnách. Změna nastane, když se těch lidí zeptáte. Když se zeptáte pacientů nebo když se zeptáte Personálu, co si o situaci nemocnici myslí.
2: Během týmí e, přítomnosti se tam dějou prostě věci, s kterými já nesouhlasím a, a dávám jim je prostě, dávám je najevo.
3: Myslím
2: si, že e, ještě to, co jsem tam předvedla, je ještě velmi slušná forma.
1: Většina z nich dá najevo obavy nebo strach, jak to dopadne. Mluvil jsem například s jednou ze sestřiček, která se obávala, abych její jméno neuváděl, proto, proto zachovám plnou diskrétnost a ta mi říkala, že v nemocnici pracuje už desítky let a teď má opravdu obavy, že zase skončí to, co se povedlo teď nastartovat, to znamená, že v podstatě nemocnice přestane být nemocnicí a stane se s ní poliklinika.
0: Michale, a kde se ty obavy vzaly? Proč ta sestřička, proč ten personál, proč i ty lidi, ty pacienti, kteří tam leží, mají tuhle náladu?
1: V září v Sušici totiž došlo k velké změně. Nemocnici od Loňska vedli dva jednatelé, kterým se podařilo ji nastartovat v podstatě opět z nuly. V lednu se otevřela nová oddělení, chirurgie, interna, jednotka intenzivní péče začala znovu fungovat. A teď mají lidé obavu, že to skončí, protože tyto dva jednatelé byly ze dne na den radou města odvoláni. Město argumentuje tím, že provoz znovu otevřené nemocnice je finančně velmi náročný a že je potřeba změnit přístup k hospodaření. Řada lidí, s kterými jsem mluvil, se ale obávají toho, že tento krok nemocnici nenávratně poškodí.
0: Dobře, ale proč ta nemocnice byla v tom stavu, ve kterém byla, než tam přišli ti dva jednatelé? Kdy se to zlomilo, že tam začala ta
1: špatná nálada? Je to poměrně dlouhá historie. Nemocnice má v Sušici dlouhou tradici, fungovala na různých místech. Její problémy ale můžeme sledovat především v posledních letech. Zejména od roku 2015, kdy se radnice rozhodla špitál pronajmout soukromé společnosti Nemoc Sokolov. Tahle společnost se ale velmi záhy stala součástí velké skupiny Penta, která v Česku provozuje i řadu jiných nemocnic. S akutní péčí to začalo jít trochu skopce. Začala se zavírat oddělení, která dosud fungovala, to znamená e, chirurgie, pak se uzavřela i interna. V podstatě k roku 2019 v nemocnici zbyla jen léčebna, dlouhodobě nemocných a ambulance lékařů.
0: Což se samozřejmě projevilo i na péči.
1: Samozřejmě, protože pokud se člověku v Sušici nebo kdekoliv v okolí něco stalo, nestačilo přijít sem na kraj města, kde je poměrně moderní budova nemocniční, ale bylo třeba jet nejméně 30 kilometrů do Klatov a nebo do Strakonic, to znamená téměř hodinu cesty.
3: Ty
0: tamto okolí znáš, znáš tam ty lidi. Mě by zajímalo, jakou pověst ta nemocnice měla, když ji vlastnila Penta.
1: Když mluvíte s lidmi ze Sušice nebo z okolí, dost často byli z té situace nešťastní. Protože zavřená nemocnice pro ně znamená to, že musí za ošetřením, za jakýmkoliv zákrokem jet až do Strakonic nebo do Klatov. A to znamená minimálně 30 km, 3 čtvrtě hodiny cesty. Je to složité i pro ty rodiny, pokud mají za svými blízkými dojíždět. Je to složité pro lidi, kteří nemají auto. Z toho důvodu těm lidem na jejich nemocnici velice záleží a bojovali o to, aby zůstala zachována. Ona
0: zůstala zachována, Penta odešla a přišli ti dva manažeři, o kterých jsem mluvil v úvodu. Kde se na té scéně vzali?
1: Město i Penta skutečně došli loni k závěru, že situace je neudržitelná a obě strany se dohodly na zpětném předání nemocnice. Po krátkém neúspěšném jednání s krajem se město rozhodlo, že nemocnici bude provozovat samo. Problém byl ovšem najít někoho, kdo se toho už tehdy bylo zřejmé, že půjde o nevděčný úkol, ujme. Byl to radní za Piráty. Pavel Hajs, který je zároveň podnikatelem, má firmu, která poskytuje internetové připojení v regionu. A ten se toho úkolu ujal. Zavolal tehdy Václavu Radovi, to je další bývalý podnikatel v oblasti IT, a domluvil se s ním, že mu s rozjezdem nemocnice pomůže.
2: Nejlepší reklama byla houkající záchranka. Hmm. A těch záchranek jezdil 150 měsíčně. A tady to prostě lidi vnímali, že jsou tady profíci.
1: Nyní oba říkají, že původně chtěli svoji roli plnit tři měsíce nebo půl roku. Nakonec uh, z toho byl v podstatě rok.
0: A co se během toho roku stalo? Začala tam přibývat zpátky ta oddělení, začaly tam přibývat zpátky ti doktoři, kteří chyběli a tak uh, dále?
1: Oba bývalí jednatelé nyní popisují, že najít nový personál do takhle malé nemocnice, která. Navíc byla v krajně nejisté situaci, velký investor po neúspěchu odcházel a zařízení přebíralo město, že sehnat lékaře byl v podstatě nadlidský úkol. Lékařů je obecně málo a přilákat je do nejistoty, do nemocnice, která není dostatečně přístroje vybavená, kde v podstatě už chybí i další lékařské profese, jim nešlo. Oslovili podle svých slov dvě, tři desítky lékařů a neúspěšně. Paradoxně k tomu přispěla Penta, která ze Sušice sice odcházela, ale zároveň se jí podařilo získat nemocnici v 200 km vzdálené roudnici nad Labem. O tamtud odešla parta lékařů, včetně primáře chirurgie Ondřeje Krajníka, který byl s touto nemocnicí úzce zpět. Jeho bratr byl ředitelem, jeho otec spolumajitelem. A Ondřej Krajník souhlasil s tím, že se ujme budování chirurgického oddělení v Sušici. Stal se primářem, přišla s ním parta chirurgů a anesteziologů a jak říkají Pavel Hajs s Václavem Radou, byl to signál i pro další lékaře, aby začali Sušické nemocnici věřit. Tím pádem se brzy podařilo sehnat doktory i pro otevření interního oddělení a od ledna letošního roku začala nemocnice opět fungovat.
0: Každopádně to, co popisuješ, to přece znamená, že tam ta nemocnice začala zase pořádně fungovat. Tak z jakého důvodu ti dva manažeři
1: skončili? O tom, že nemocnice začala znovu dobře fungovat, pokud jde o poskytování zdravotní péče, vlastně v Sušici není sporu. S tím souhlasí jak lidi, které oslovíš na ulici, tak asi většina personálu, tak i političtí odpůrci Pirátů nebo pana Hajse v Radě. Problém je v tom, že podle vedení města, tím myslím ODS a ANO, stála obnova nemocnice nebo znovu rozjetí akutní lůžkové péče příliš mnoho peněz. Jde o řádově desítky milionů ročně, za část loňského roku to bylo 22 milionů, za letošek zatím zhruba 37 milionů. Starosta Petr Motl, s kterým jsem o tom mluvil, upozorňuje na to, že zhruba z 300 milionového rozpočtu města jsou takové to roční náklady příliš uh, vysoké a neúnosné.
2: Můj argument je to, že vlastně uh, rozdíl provozování nemocnice uh, řekněme
0: městem a, a za je pro městský rozpočet uh, minus 60 milionů korun. No a je to relevantní argument, může si to město dovolit provozovat nemocnici v takové kvalitě, jakou tomu dali ti dva manažeři?
1: Relevantní argument to jisto, jistě je, protože Skutečně na tisícové město je téměř 40 milionová dotace ročně velmi vysoká. Z druhé strany ale stojí argumenty bývalých jednatelů, podle nichž ta ztráta byla takto vysoká pouze v začátku a s postupem času by se snižovala, protože se zvyšovaly platby od zvyšoval se výkon v nemocnici, věří, že by se podařilo domluvit dotaci od kraje. Takže Pavel Hajs s Václavem Radou jsou přesvědčeni, že v horizontu let by se nemocnice dostala do velmi nízké ztráty nebo až do černých čísel.
0: A jak to jejich odvolání vypadalo? Věděli o tom, že se město chystá sesadit?
1: Oba říkají, že tušili, že něco takového přijde. Byli však překvapeni tím, že, to, že se to stalo tak brzy, a také ze způsobu, jakým to proběhlo.
0: No, takže potom, takže potom odvolání, který byl velice rychlý, v podstatě ani tam nebyl prostor na to, aby jsme se k tomu nějakým způsobem vyjádřili, nebo aby jsme se nějakým způsobem mohli bránit, tak byl sraz během asi půl hodiny v nemocnici, kde jsme museli vlastně odevzdat klíče. Hm. Uh, oni začali měnit zámky, no, tím pádem naše a role a, a, role naše role a uh, kariéra v nemocnici jako byla skončena.
1: Stalo se to 14. září na jednání Rady města Sušice, kdy městská rada je zároveň valnou hromadou nemocnice, že město, město je jejím vlastníkem. A tato valná hromada rozhodla o odvolání těchto dvou jednatelů. Ještě týžden proběhlo předání kanceláří a jak popisují oba jednatelé i výměna zámků.
0: Co na to dneska říkají lékaři, sestry, zkrátka zaměstnanci nemocnice? Jaká je tam teď nálada?
1: Určitě se nespletu, když řeknu, že v nemocnici panuje nejistota a obava z toho, co bude dál. Někteří lékaři i sestry reagovali tím, že dali na protest proti rozhodnutí Městské rady výpověď. Podle informací z minulého týdne je takových lékařů devět, včetně primáře Ondřeje Krajníka. A ve výpovědi jsou také dvě sestry. Možná, bys to nejlíp pochopil, tak ti popíšu, co jsem tam zažil, když jsem čekal na schůzku s novým ředitelem nemocnice Jiřím Vlčkem. Z ničeho nic do jeho kanceláře rázně vešla žena, vyčetla mu, že nesouhlasí s kroky, které tady dělá, práskla za sebou dveřmi, všichni na sebe koukali a paní, která se dělá vedle mi, říká, a tak to tady máme pořád.
0: To je docela hustá atmosféra.
1: Asi jo. S paní, o kterém mluvím, jsem si potom telefonoval, jmenuje se Hana Harantová a byla asistentkou primáře krajníka a také zdravotní, zdravotní sestrou. Po změně vedení nemocnice dostala výpověď pro nadbytečnost a teď je nucené dovolené, kterou podle svých slov částečně stále tráví v nemocnici.
2: S panem Vlčkem já ho jako neberu jako autoritu, je to no. samozřejmě jako ředitel, chápu to, ale tak já už tuhle chvíli nemám co ztratit. Tak trošku.
3: Bohužel, někteří lékaři se nesmířili se změnou vedení a odešli, to znamená, chirurgii bylo nutno dočasně zavřít s tím, že teď hledám lékaře, kteří by pokračovali v tom vychodurgie a mm. by dál. Co je podstatné? Podstatné je to, že jsem od nikoho nedostal zadání eh, nemocnici, nemocnici omezit péči mm. a ani já nemám takovou představu, že bych omezoval péči. Mojí snahou je zachovat tady to, co tady bylo, jen to postavit trošičku na eh, ekonomičtější bázi. Nazvu to takhle zkušenost s tím provozem,
2: kdy my jsme nastartovávali ten provoz po Pentě a, a bylo to v, v, v opravdu ve velké krizi, tak jsme to dělali úplně jinak a povedlo se nám to nastartovat. Jo? A teď
3: to jde přesně tam, kde to bylo předtím a vůbec se mi to nelíbí. Asi se budeme lišit možná s panem Hanisem v pohledu na objem těch věcí. Myslím si, že jeho názor je logický. Nejsem si jistý, že tato nemocnice je schopna nekonečně zvyšovat výkon, tak aby se dostala na nějakou rozumnou mez. Hmm. To si nemyslím.
0: Napadá mě v rámci aktuálních událostí jedna podle mě zásadní otázka. Může si Sušická nemocnice v téhle době vůbec dovolit, aby ji odcházeli lékaři a sestry?
1: Pro nové vedení nemocnice je to samozřejmě průšvih, protože problémy s nedostatkem zdravotníků mají teď podstatně větší nemocnice, zvlášť situaci, kdy řada lidí je nakažených koronavirem nebo v karanténě, což se ostatně týká i sušické nemocnice. Tam minulý týden evidovali sedm nakažených zdravotníků a pokud devět lidí z takto malé nemocnice se ze dne na den rozhodne odejít, ohrožuje to v podstatě chod celého špitálu. Svědčí o tom i to, že z důvodu nedostatku personálu musela dočasně uzavřít chirurgie už na začátku října.
0: Já jsem v úvodu říkal ještě poslední otázka, že celá tahle okresní kauza vlastně docela zamíchala tamními výsledky voleb. Jakým způsobem?
1: Docela zásadně. Když se podíváš na výsledky, tak tě překvapí vítěz voleb v Sušici. Jsou to jednoznačně piráti, kteří tam mají téměř 30%. To je výsledek, za který by byli velice rádi i v Praze nebo v dalších velkých městech, kde mají své tradiční bašty. Na tož na Šumavě, která rozhodně není jejich volickou základnou. A když pátráme po důvodech, jsou zřejmé. Ve výsledcích vidíš, že téměř 50% preferenčních hlasů na pirátské kandidátní listině má Pavel Hajs, tedy bývalý jednatel Sušické nemocnice. On sám říká, že lidi volili piráty na protest proti tomu, co se s nemocnicí vstalo. Asi mu lze dát za pravdu, protože ta čísla o tom opravdu hovoří.
0: Michale, když tě poslouchám, tak mě napadá ještě jedna otázka. Jak tohle všechno dopadne?
1: Všichni v Sušici by určitě byli rádi, aby to skončilo tím, že nemocnice bude dál fungovat a poskytovat péči. To říká jak starosta, tak bývalí jednatelé, každý, koho potkáš. Liší se vize, jak k tomu dojít. Zatímco aktivisté, kteří protestují proti kroku radnice, by rádi, aby se vrátili zpátky bývalí jednatelé, až s radou. Radnice i nové vedení nemocnice vidí jinou cestu. Je to jednání s krajem, o tom, že by nemocnici konečně převzal a provozoval by sám. Já obrovský
0: závidím starostům Klatov a Domažlic a Kvican, protože ty, tyto problémy vlastně neřeší. To, co tady my řešíme.
1: Nový ředitel nemocnice Jiří Vlček vysvětluje, že současná situace je nelogická. Kraj totiž garantuje zdravotní péči na svém území, provozuje síť nemocnic a ta sušická se z toho vymyká. A pokud ona poskytuje péči tak jako jiné nemocnice v kraji, měl by to kraj také platit v případě, že na to nestačí prostředky z pojišťoven. Stejnou vizi má i starosta města z ODS Petr Motl, který doufá, že jakmile vznikne na kraji nová koalice, že se zahájí jednání a kraj bude ochotný do situace s nemocnicí zasáhnout.
0: A teď reálně dopadne to tak, dopadne to dobře?
1: Už před krajskými volbami lídři kandidátek v plzeňském kraji říkali, že jim na situaci sušické nemocnice záleží. Z toho bych usuzoval, že se s městem kraj dohodne, ať už dopadne, dopadnou jednání o koalici jakkoliv a že kraj o, buď se stane partnerem nebo provozování nemocnice úplně převezme. Co to ovšem bude pro nemocnici znamenat, těžko říct, Kraj může například usoudit, že provozování chirurgického oddělení v Sušici nepotřebuje a z pohledu celého regionu je nadbytečné, takže může zachovat pouze část péče, to je všechno ve hvězdách, je to otázku jednání asi mezi městem a novými krajskými představiteli.
0: Situaci v Pošumaví sleduje a bude dál sledovat editor deníku N. Michal Švec. Michale, moc si děkuju. Díky, ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hygienici za poslední dva týdny nestihly vytrasovat 17 790 lidí s pozitivním výsledkem testu. Ve frontě zbývá také víc než 10 000 rizikových kontaktů. Vyplývá to z dat k 18. říjnu, které zveřejnila chytrá karanténa. Prezident Miloš Zeman dnes udělil milost matce pěti nezletilých dětí, která si měla odsedět ve vězení čtyři roky. Zeman ženu omilostnil i přesto, že nesplnila podmínku vážného zdravotního stavu. V českých nemocnicích rychle přibývá pacientů s nemocí COVID-19 a s tím narůstá i poptávka lékařů po krevní plazmě od vyléčených. Žádají proto lidi, kteří nemocí prošli, ideálně s příznaky o darování. Ruský Rosatom chce být blíže českému tendru na jádro a mít ho více pod kontrolou. Zvažuje přemístění důležitých lidí do Prahy nebo do Vídně. Právě před Moskvou varují čeští bezpečnostní odborníci. Kdyby jádro stavěli rusové, může to podle nich Česko ohrozit. Povinnost nosit roušku bude nově platit také v autě a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Opatření platí od středy, uvedl ministr zdravotnictví Roman Primula. A vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2021. Plánovaný schodek je 320 miliard korun. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pojďme si pustit záznam rozhovoru s jedním z protestujících ze Staromáku.
2: To je rok 1899,
3: tohleto. je tohleto normální?
0: 1899? Co by to tak mohlo být? Jo, hilsneriáda. No úplná hilsneriáda. Naslyšenou zítra.
1: Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo. bravo.
3: bravo. bravo.
1: Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém divadle. Čekají vás šílené akrobatické triky popírající gravitační zákony, taneční představení, skvělé koncerty i štědrý
3: program pro děti. www.divadlobravo.cz